0: Não vamos
1: olhar! Vamos quebrar o espelho! Isso nunca!
0: Ah, seria um pecado!
1: É uma preciosidade! Hum. Vamos,
0: quebrar! Que é vai ela? vamos quebrar! Calma gente! Vocês estão perdendo!
1: Olha lá! Ela está aguentando o pau dele inteirinho!
0: Quarta-feira de cinzas dos esqueletos no armário O seu podcast de horror queer criado por Três mulheres loucas De tesão mórbidas Eu sou o Luiz e eu trouxe isso aqui Para o programa, esse negocinho Os americanos chamam de poppers <risos>
2: Eu sou o Álvaro E eu sou a cabeça decepada no seu jardim Que faz você ter pesadelo erótico Delícia <risos> Goze, goze sério! Goze séria <risos>
1: Eu sou o João e minha libido só pode ser explicada por demônios hedonistas.
0: Enfim, a gente tá aqui na quarta-feira de cinzas, pós-carnaval. Eu imagino que você deve estar com suas peles moídas, o seu fígado destruído e com muita herpes labial, eu espero. É, pra... <risos> Muito, três tipos diferentes. Caralho.
2: Segundo, eu tô linda. Quarta, eu sou cinza, sabe?
0: Então, Chanel. Mas não do tipo ruim. Não, do tipo ruim também. Nossa, a gente começou assim, né? Sem que, que chamei, galera, sem que, que chamei, Porque a gente tá aqui hoje, nessa quarta-feira de cinza, pra celebrar o amor, pra celebrar as festividades, pra celebrar a nossa brasilidade. Pois além de latina, somos brasileiras. <risos> Como vocês sabem. É, então, a gente decidiu fazer, é, para esse carnaval, para comemorar o nosso carnaval do ano de Jesus Cristo, 2024, a gente decidiu fazer um episódio sobre pornô chanchada de terror, que a gente ama pornô chanchada, A gente já chegou a falar em cima de Matinê, mas a gente nunca chegou a se aprofundar muito. Então, a gente vai recomendar três filmes que a gente considera tematicamente parecidos, para você conhecer, que é Excitação, Reencarnação do Sexo e Espelho de Carne. E a gente vai, ao longo desse programa, recomendando algumas outras coisinhas pra você assistir. Então é isso aí. Está iniciado o nosso episódio cheio de sodomia, felação e prazer. Se queimou toda. Todinha. Aonde? Ora, aonde? No barco? E ficou toda nua? É claro que eu fiquei toda nua. O hum.
1: que quer dizer com esse ano? Nada. Se está pensando em Renato, a resposta é sim. Tomei banho de sol nua e ela estava no bar.
2: Antes de começarmos né, a falar sobre os filmes propriamente ditos, eu acho que vale a pena comentar o que é porno chanchada, né? Porque eu sinto que está virando um meme na internet falar sobre porno chanchada. Tipo, especialmente porque está totalizando muito edits e tipo, trechos de vídeo de pornô chanchadas. É, tem uma página que provavelmente vocês seguem Que eu adoro Que é Cinema Brasileiro Out of Contas Que eles separam os trechos sensacionais De, geralmente porno chanchada, mas de outros filmes também Eles fazem Divos. três maravilhosos e tudo mais Um beijo eles são incríveis. Um beijo pra eles, eles É o melhor perfil do Twitter é, Mas ao mesmo tempo, tipo, eu sinto que o público em geral tipo, Tem uma noção muito vaga Do que é porno chanchada é, E existe uma razão pra isso Porque porno chanchada é algo meio Difícil de explicar Mesmo é, o termo chanchada, ele era usado nos 50 para se referir àqueles filmes de carnaval, do Oscarito, Grande Otelo, né, aqueles musicais que tinham. E chanchada é um termo usado pela crítica de forma pejorativa. É, eu já vi algumas variações diferentes, gente falando que era uma expressão italiana, gente falando que era uma expressão vindo do Paraguai. Mas, de qualquer forma, a é, chanchada significaria algo de baixa qualidade, lixo, algo descartável. Porque a crítica brasileira e é intelectual tinha é meio que pavor desses filmes, né? Porque um filme tinha muita popularidade, só que eles achavam horríveis, ele que não tinha valor artístico. E esse termo acabou sendo aglutinado depois, quando começou a surgir esse, sucesso, esse filme de sucesso no Brasil, que tinha uma erótica. Só que diferentes, sei lá, movimentos cinematográficos organizados como Cinema Novo ou Cinema Marginal, que eram filmes que os diretores se reuniam, tinham uma estética em comum, alguma temática em comum, coisa do tipo. Ou das chanchada de carnaval, que tinha um gênero em comum, que era musicais. O que se chamou de porno chanchada era um termo usado pela crítica de forma pejorativa para definir toda uma gama de filmes que variava muito de gêneros e de temáticas, de ideologias mesmo, às vezes. Com os anos 70, né? Quando você vai ter percebido um panorama internacional, né? Começou a se popularizar erótico nos Estados Unidos, na Europa. Isso veio para o Brasil também. Já tinha um terreno meio preparado com isso, porque o cinema marginal, já estava tocando em temas. Tabus na época, o cinema de arte brasileiro, tipo Walter Gucuri, também tocava em temas eróticos, então começou a ter uma abertura para certos tópicos. Importante lembrar que era a ditadura, então mesmo com a ditadura, de certa forma, permitindo esses filmes, ainda havia censura, então é, eles proibiam a nudez masculina, por exemplo, proibiam homossexualidade, etc e tal. E o que se convenhou chamar de porno chanchado, né, era basicamente filmes que tinham essa temática de erotismo. É, e novamente, de forma pejorativa. Foi um termo dado pela crítica de forma pejorativa. Os cineastas não se chamavam os seus próprios filmes de forma chanchada. Então você tinha é, desde filmes que eram basicamente rape and revenge, até filmes que eram comédias sexuais, filmes que eram dramas. É, são filmes tão distintos que você, tipo, tentar colocar eles lado a lado, você não consegue ver conexão nenhuma entre eles além da cena de sexo, né? Tenta fazer uma comparação entre. É, sei lá, é, e agora é José, que foi um filme que tinha cenas de tortura no DOPS com, sei lá, aquele filme de ladrão de calcinha que existia, sabe? Tipo, são filmes muito diferentes eles e categorizar com ponto de é algo muito vasto, né? Uh, então, tipo, estamos usando um parâmetro que a gente que é filmes, que é está mais que, que é muito forte. É, alguns de delimitar uma questão temporal, de que seriam filmes até mais ou menos o final dos anos 70, e dos anos 80 pra frente, só filmes de sexo explícito que seriam considerados A gente tá usando basicamente a nossa régua de que alguns desses filmes são produzidos na boca do lixo, que eram filmes que era a pessoal produtora, o pessoal local que produzia é, as porno e outros mais porque é, o, o Spray de Carne, particularmente, porque é um filme que tem uma temática sexual muito aflorada, a gente acha que combinaria junto com o conversário dele com esses dois, né? É, e o que era a Boca do Lixo? A Boca do Lixo é, tinha dois polos culturais principais do Brasil nessa época. O Rio de Janeiro tinha Embra Filme, que era o órgão do governo para produzir cinema. E em São Paulo surgiu essa coisa muito peculiar na história do cinema brasileiro, que foi a Boca do Lixo, que era, como chamava de forma pejorativa, essa rua de São Paulo, né? Que é, até que era o cruzamento da Rua do Triunfo com a Rua da Vitória, que é um local que ele era conhecido porque ele tinha prédios que tinham produtoras e distribuidoras, tipo a Cebola da Warner da Paramount, ficavam lá. Só que também era um bairro muito boêmico, tinha bares, era um bairro conhecido por prostituição e tudo mais. E lá é, ficavam essas produtoras que produziam esses filmes pensando no público, né? Tipo, eles só num apelo público, dependente de do que eles que fosse dar dinheiro, eles saiu um filme sobre isso, não tinha nada muito... O que eu posso falar? Não tinha muita ideologia por trás, digamos assim, né? Tipo, os produtores achavam que dar dinheiro, dava na mão de alguém o orçamento, e eu falo que eu aumento muito muito com a história do país, porque a história do Brasil, do cinema brasileiro, sempre foi muito vinculado com a necessidade de apoio governamental, né? Não, falo que... não estou falando como algo ruim, é apenas algo que existiu, existe até hoje a cidade de apoio governamental pra isso. E a Bocadoria se destaca muito porque esses filmes eles tinham um apelo muito grande, eles davam muito dinheiro. E com o dinheiro que eles faziam, eles reinvestiam em outros filmes, né? Que é um esquema que, surpreendentemente, foi muito raro no Brasil ao longo da história. E ajuda-se muito também que essa era a época de recorde de corta de tela, né? Então os cinemas eram obrigados a passar um filme brasileiro, então tinha uma demanda muito grande para se produzir um cinema brasileiro. E em alguns casos, a própria é, cinemas que passavam gostavam também produtores, porque assim se podiam ganhar duas vezes. Enfim, todo esse papo para falar que esse é o contexto, né, no qual se surgem as panochechadas, é é muito interessante pensar nelas como sendo, que eu falei, um contexto muito amplo de tipo panochechadas que eram feitas por de forma muito é, reacionária, tinha outras que eram usadas para fins de denúncia é, pontos recheadas que podiam ser muito conservadoras, outras que podiam aportar temas muito liberais elas abordavam temáticas como é, anticoncepcional, homossexualidade é, adultério algumas delas davam com o divórcio, que era algo relativamente recente no Brasil naquela época tudo isso temática sexual e variando bastante em níveis de <risos> bom gosto, eu diria também isso muda muito nos anos 80 que começa a chegar o cinema pornográfico no Brasil, mas essa ser é outra história. Assim, ah, e outra curiosidade que eu acho interessante. Esse também foi um momento muito interessante no qual a boca do lixo, particularmente, o cinema brasileiro escapou da mão de herdeiros, eu diria, né? Não, não é fácil se artista do Brasil. Geralmente, as que existiam eram pessoas que geralmente vinham de famílias que tinham algum tipo de tradição, ou de, sei lá, algum tipo de riqueza nacional ali. E a boca do dessa tinha essa peculiaridade que vários deles... É, eram pessoas que não necessariamente tiveram uma, uma formação formal no cinema, né? De fazer, sei lá, é, curso de cinema na USP, que era o que tinha na época. Como alguns deles, eram de classes baixas mesmo, sabe? O Oswaldo Candeias, ele era caminhoneiro. O o Tony Vieira, que era um filme famoso por fazer um filmes de machão, ele era ele era trapezista de circo, sabe? Então foi um momento muito curioso na né, história do Brasil. Muito interessante investigar mais a fundo e criar curiosidade. Em torno desse período das pessoas chanchadas é, E um nome muito é, Que acho que se destaca muito Entre elas, é o nome do Jean Garret é, O Jean Garret Ele dirigiu A Excitação, que é o filme que a gente vai comentar hoje Mas é muito interessante Olhar os trabalhos dele que Ele dirigiu um filme muito famoso Que é o A Mulher Que Inventou o Amor Que inclusive foi realizado pelo Jean-Claude Trevisan O escritor do livro Devastos no Paraíso o, Aquele livro sobre a história da multiculturalidade No Brasil e o Jangarei teve essa carreira bastante prolífica dentro da, da Boca do Lixo. Ele chegou a... Ele trabalhou tanto na parte que era softcore, quanto na parte que virou um pornográfico, né, mais hardcore. Ele que dirigiu o filme que tem o meu poster favorito da história do ser brasileiro, que é O Beijo da Mulher Piranha, que é uma paródia pornô do Beijo da Mulher Aranha. O poster é muito bom. Tem, tipo, é zero Oscar quem ganha o público, sabe? É uma coisa assim que tá na chamada.
0: Tem, inclusive, uma paródia pornô-chanchada de Tubarão, do Spielberg, que o nome é Bacalhau. Peguem para assistir, é excelente.
2: Ah, isso eu não vi ainda, eu quero muito ver. É
0: muito legal, é muito legal. <risos> era muito interessante, é... Tem algumas coisas interessantes, eu gosto
2: muito da Corpo de Vasso, que era uma que tinha temática gay, recomendo bastante também. Os Imorais, que é um melodrama do Fassbinder. Mas são especificamente de citação, é... O Jean Garré, né, vou falar do Jean Garry, Ele tinha um interesse muito grande em cinema de gênero, ele dirigiu alguns filmes com temática de terror, ele também dirigiu... Eu acho que é A Força dos Sentidos também, que é um outro de terror, ele dirigiu o... A Mulher que Inventou Amor não chega a ser um filme de terror, mas ele tá na lista de 100 melhores filmes na Fantástica brasileiro É uma excitação, é um filme de 1977, e ele vai contar a história dessa... desse casal, que eles vão ficar nessa casa de praia, onde o homem recentemente cometeu o suicídio. É, é, um filme, é um filme que vale a pena não se comentar muito sobre ele, porque ele é muito mais sobre vibes, e ele é, tem alguns post interessantes. Mas gente é vem sobre esse casal se mudando para essa casa de praia. E a mulher, ela começa a sentir uma coisa estranha na casa. Ela sente uma hora estranha, é, e isso se torna ainda mais claro quando ela começa a sentir com os objetos da casa, tipo, os objetos eletrônicos da casa, de alguma forma, parecem estar... Se revoltando contra ela. Fando assim, parece meio ridículo, mas é um filme muito sério e ele tem uma hora de pesadelo tão intensa que você compra essa proposta logo de cara, sabe? O Jean Garry, ele cria uma hora. Aura... uma hora meio etérea nesse filme que é muito interessante. Ele aproveita muito bem da escuridão, que aí você passa, tipo, nessa casa que fica de frente pra praia, então na frente dela tá esse breu danado, essa imensidão toda. Então ele consegue aproveitar muito bem esse clima, essa situação por ele criar um clima muito opressor. É... Tem outras coisas que eu tinha comentar, só que eu também sei spoiler, mas é interessante pensar esse filme dentro dessa linha do, do terror gótico também. Ele faz parte de uma tradição muito interessante desses filmes de. Spoiler! Gaslight! E <risos> ele casa muito bem isso com elementos sobrenaturais e o filme tem cenas geralmente muito medonhas, sabe? O final dele é uma coisa que tá, tipo, gravada na minha cabeça, aquela cena final.
0: A primeira vez que eu vi uma coisa sobre esse filme foi, inclusive, no cinema brasileiro, no Contest. O... o perfil no Twitter, aquela cena do... que o ventilador começa a mexer e ela tá com a arma, ela começa a dar tiro no ventilador. E eu lembro, eu lembro que eu achei essa cena muito boa. É... Não necessariamente assustadora, mas boa. Eu falei, uh, bem feito. E depois eu peguei pra assistir. Eu tive uma fase que eu fiquei obcecado por porno chanchada. Os meninos acompanharam. Eu só via porno chanchada. Eu tava desempregado Eu não lembro. Eu acho que eu tava desempregado <risos> Teve um ano que eu fiquei muito tempo desempregado <risos> Mas eu, eu, eu só via porno chanchada. Eu acordava e eu ficava, tipo, dia inteiro. Eu via, tipo, uns décimos por dia. No auge do meu desemprego. E e era muito divertido porque a maioria desses filmes eles estão no YouTube existe toda uma questão também sobre a memória do cinema brasileiro esses filmes eles a maioria deles está perdido meio que num limbo Uh, não, a, alguns a gente não sabe com quem estão tá os direitos Alguns os direitos estão travados com Alguns os direitos estão travados Então a, a, esses filmes não são lançados Não foram lançados em DVD hoje em dia A gente tem pouca coisa do cinema brasileiro Mais antigo Algumas coisas mais que são cano, canone, sabe Algumas coisas mais cânone do cinema brasileiro mesmo Filmes do Glauber Rocha Você vai achar os montes em DVD é, Mas outras coisas Principalmente pornô chanchadas Elas estão muito perdidas é, então, esses, então a maioria desses filmes Você não vai achar pra assistir legalmente Mas eles estão por aí A maioria você acha no Youtube No X-Video você vai achar um monte de porno xixada clássica pra assistir Perfis do, de Drive Do Twitter também postam geralmente E alguns desses filmes Eles são exibidos de vez em quando No Canal Brasil e Alguma Boa Alma grava eles e ripa. É o caso de, to acho que todos esses filmes, eles são... É... Todos eles têm o um
2: logozinho do Canal Brasil Logozinho do <risos> Canal Brasil.
0: Um beijo pro Canal Brasil. Eu sei que a gente, a gente tá falando aqui de conteúdo pirateado, <risos> mas é, é a forma que a gente tem de ver esses filmes, né? Eu, de bom grado compraria. Eu queria ter eles em DVD, eu queria ter um Blu-ray restaurado, bonito, preservado desses filmes. Uh, mas, infelizmente, não 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 estão de fácil acesso. Não estão de acesso legal. No caso, eles estão de fácil acesso no YouTube. Pra vocês assistirem. Uh, então, fica a minha recomendação também nesse início de programa. Pra ir atrás um pouquinho da história do cinema brasileiro. E eu acho que fugir um pouquinho também do, do cânone do cinema brasileiro. Sabe? Glauber Rocha é muito legal. Tem filmes muito bons. Você consegue ver dentro de streaming. Mas vai pras coisas mais obscuras e as gays. Que estão fora do cinema novo. Cinema novo não tem. Não, você não vai achar lá. Você vai achar na porno chachada e no cinema marginal. Mas sobre a citação... Esse filme. É... Esse filme, ele é. Ele é um filme do Fult. <risos> eu, sei que, eu sei que é meio escroto, tipo, chegar falando. Então, esse filme é brasileiro, na verdade. <risos> Mas ele tem uma vibe. Eu acho que todos esses três filmes, eles têm uma vibe de cinema italiano muito forte. O espelho de, Quar o espelho de carne é suspiria. <risos> esse, é o meu, esse é o meu texto. O espelho de carne é Suspiria. E todos esses três filmes, eles são meio que interligados para essa coisa de uma mulher presa dentro de casa e enlouquecendo com algo, essa coisa de fora que está na casa dela, né? Uh, no caso do reencarnação do sexo delas, porque são várias mulheres. E o Excitação, especialmente, eu acho que ele, talvez daqui ele seja o que mais se destaca por ser o filme mais... Como eu posso dizer? Ele, ele, talvez ele seja o mais rebuscado entre esses filmes. É um filme muito bom. Ele é um filme muito assustador, muito bem construído até hoje. E, e é engraçado pensar nele como um filme que, essencialmente, é Don't Worry, Darling. <risos> Esse filme é Don't Worry, Darling. <risos> não é, John Neto, não é?
1: <risos> Oliver Wilde, neta. Não é? <risos> Do <Austin> Orson <risos> <Wilson>. Wells. <risos> Do Jean Garret. é, que é. Que é. <risos> Do Jean
0: É porque, essencialmente, a história é a mesma. Os acontecimentos vão meio que parecidos. O desfecho é diferente. Mas é a progressão. Só que é, é, é muito diferente, porque esse filme é muito bom. <risos> esse filme é muito bem escrito. Ele é, ele é medonho, como o Álvaro falou. Ele tem cenas completamente assustadoras. E eu, eu vou discordar um pouco. Eu não acho ridícula a ideia de, de objetos da sua casa estarem se voltando contra você. Porque é algo que me aterroriza um pouco, sabe? Tipo, eu, eu eles conhecem todos os meus segredos.
2: E, e eu sei que se eles pudessem, eles
0: se voltariam contra mim também.
2: O que foi que esse ventilador
0: viu, o sabe? Viu? É exato, sabe? Ele, ele tinha motivos. E eu, tem, tem cenas muito tensas nesse filme. O momento que ela tá tomando banho, começa a esquentar o chuveiro e dá tanto vapor que ela não consegue respirar dentro do chuveiro e ela começa a sufocar. É muito bom, é muito assustador. aquele O, o suicídio também, que o fantasma a vai aparecendo.
1: A, a cena da lancha.
0: Da é bom pra caralho, isso filme é bom pra
1: caralho. Uh, esse filme era um que eu já tinha muita vontade de assistir há um tempo. Eu adorei que a gente ter decidido gravar esse episódio foi meio que o estopim pra eu ir atrás dele, finalmente. Porque eu sou uma vagabunda preguiçosa. Mas <risos> eu entrei nesses últimos dias nessa de, tipo, tá assistindo os filmes que a gente ia assistir. Eu só tinha assistido Reencarnação do Sexo, que é um dos meus filmes favoritos dessa leva. Eu, eu descobri hoje que eu já assisti ele três vezes e, tipo... Meu Deus. primeira vez ano passado, ano retrasado, sei tipo, como foi que eu assisti esse filme tantas vezes já? Eu adoro ele, tô, tô muito ansioso para chegar no bloco dele. Uh, mas eu adorei essa situação, porque é muito interessante a gente pegar esses filmes, principalmente de, que são extremamente nichados dentro da... Como o Álvaro tava falando, todo esse escopo, né, tipo, da, da chachada, pornô No chacha, filmes de exploração, que, tipo, esse exploitation brasileiro, como eles vão... eles são comumente muito jogados dentro do mesmo balaio, mas eles são muito plurais, eles são filmes muito diferentes, e eles vão usar uh, esse, a ideia da exploração para vender esses filmes de maneiras que são similares, mas ainda assim elas podem, tem, tem um potencial muito grande de ser usadas de maneiras muito diferentes dentro deles. Uh, e esses filmes que a gente escolheu, eles eles conversam muito entre si, principalmente em relação da sexualidade ser usada como... Uh, meio que uma, uma ferramenta narrativa também dentro do filme uh, mas também como estética tem uma, uma apuração visual nesse mau gosto entre aspas, né e eu achei muito interessante essa citação uh, como os meninos falaram ele realmente parece muito o um filme do FUT. ele tem muito essa áurea de filme italiano dos anos 70 ele também tem um quê de de Bava, ele me lembrou muito Bay of Blood Uh, acho que justamente por ser esse filme, tipo, em praia, sabe? Tipo, essas imagens. Só que essa outra que me lembrou também foi o Messiah of vivo Eu esqueci como é o nome dele em português. Mas... É tipo Zumbis do Mal, Ficou em português. Nossa, nossa. <risos> <risos> <Criativo>. <risos> o Messiah of Evil, que tipo, é um filme, é um puta filme sensacional dos anos 70. Um dos melhores filmes daquela décadas de, de terror é um filme completamente despirocado ele quase não tem história mas ele é só um pesadelo visual de uma hora e meia assim é uma, uma, uma atmosfera absurda assim, opressiva, assustadora é um pesadelo é um delírio febril assim. e o Excitação ele me lembrou também um pouco disso é... porque ele vai traçar muito essa história dessa personagem que ela vai sendo cada vez mais isolada dentro da trama e a, a história toda ela se situa nessa casa de praia, então tem muitas imagens dessa personagem no meio da praia sozinha, tem só aquela imensidão, tem muito a escuridão. Assim, eu acho que é um, são filmes que você pode pensar bastante dentro do, da lógica da, da produção deles, das limitações de produção, como eles usam isso a favor de si mesmo, para criar certos efeitos. Uh, e em relação à própria. A, o uso do sexo dentro desses filmes, que eles são muito pragmáticos, né? Tipo, precisa ter sexo de alguma forma. Eu, eu acho muito interessante observar como esses filmes vão pegar e tentar implicar um certo uso pro sexo de cada forma. Eu acho que o que o Jean Garret faz nesse filme é muito interessante e eu acho que se difere um pouco dos outros filmes, porque eu, eu acho que a ideia da exploração do sexo dos corpos nesse filme ela é muito mais... Ela é muito mais. Uh, ela não é tão física, ela é mais visual, é mais sobre o olhar mesmo. Uh, não tem tantas cenas assim, de, ele não é um, necessariamente um softcore, sabe? É, eu acho que. O
2: sexo é bem menos central pra essa história do que os outros dois, por exemplo. Pois é. Tem nudez, é... tem sexo, só que não é tipo sobre isso o filme. Isso,
1: eu, ach eu achei muito interessante isso. É, não era necessariamente o que eu tava esperando quando eu dei o play no filme. É, mas eu achei muito interessante isso é, mas para além de tudo assim, é um filme que também tem um clima muito único eu acho que a maneira como ele vai criar o, o terror, eu até comentei para os meninos isso é referência meio que uh, muito nichada da gente do público do Esqueleto, já que a gente vive falando esse filme é muito Matheus Code, é o nosso querido <risos> que faz esses filmes maravilhosos esse, dá para ver muita influência de, desses filmes uh, nos filmes dele também Virou um fantasma, assim, esse filme é meio que o tio perdido, assim, do Verão um Fantasma. Ele,
2: ele já comentou comigo que o lance é que esse filme, os filmes de Angarrê, Aparentemente o de tem mais, tem mais que de praia, normalmente, acho que a Força dos Sentidos também é assim. Ele falou que os, eles captam uma coisa muito específica do litoral paulista. Então tipo, acho que é mais por esse lado. O que ele capta eu não sei, porque ele não especificou,
0: mas alguma coisa de tramaulista ele capta. <risos> eu nunca estive no litoral palista. eu nunca estive e eu, eu, estive, e eu não saberei. Exato.
1: Quando eu for eu saberei. O
0: litoral
2: Paulista é o um Black Lodge, sabe? Tipo, aparentemente.
0: Vocês já viram como é que é a Orla de Santos? Eu acho que pode ser, sabe? Aqueles prédios
2: tortos? Os prédios tortos.
0: Eu acho é <risos> terrorizante. aterrorizante. <risos>
1: mas é, é muito atmosférico e daí outro elemento muito importante desse comentário justamente é o que o Luiz falou sobre como esses filmes eles não são eles não estão de, eles estão de fácil acesso aí mas a, a qualidade deles raramente vão vai ser algo tipo remasterizado porque existe todo um processo muito complicado muito complexo é, para a preservação desses filmes mas eu acho que justamente para isso é, existe uma cultura muito própria de se apropriar dessas próprias subqualidades, entre muitas aspas, que esses filmes estão dentro do imaginário cultural, né? Então, se esse filme ele só está disponível por anos na qualidade VHS, é quase como se ele se imprimisse dentro disso, dentro da sua própria narrativa, essa qualidade que não é tão boa e a, a, a imagem está ruim o som está estourado, mas, de alguma forma, isso... Colabora para a experiência toda. E esse filme acho que ele, ele se beneficia muito disso, dele não estar <risos> remasterizado. Obviamente adoraria ver ele remasterizado, claro. Mas tem cenas desse filme assim que elas são muito bizarras. E elas são mais bizarras ainda porque a qualidade não tá boa. É... A escuridão
2: parece que não tem fim, porque a não imagem tá se estourado. É um breu. Eu...
1: Nossa, aquelas cenas. A, a cena da abertura do cara se suicidando já é uma coisa muito. Um... Entra um, um pouco dentro da sua pele, sabe? Mas as cenas de... Que a, a protagonista tá vendo as coisas lá dentro da casa. Da televisão ligando sozinha. E as visões do cara enfocado. E a, a, aquela trilha sonora. Viado, aquilo é muito assustador, sabe? Tipo, imagina você acordar de madrugada, botar no Canal Brasil e aquilo tá tocando. <risos> <risos> Eu queria muito essa casa... experiência.
0: A TV liga so, sozinha, tocando louvor, já aconteceu comigo. É assustador pra caralho. <risos> Desde madrugada, a TV estava ligada com louvor estourando no andar de baixo. <risos> Eu não queria descer pra ver o que era. É. <risos>
2: Essa casa de praia, a casa de praia de Esquinamarink, sabe? Tipo, Sim. pra onde o demônio de lá vai passar férias, sabe?
1: Esquinamarink de verão, sabe? Esquinamarink de verão, né? <risos> Outro, Mas outro detalhe que eu achei interessante desse filme foi a discussão em relação à tecnologia. Tipo, a gente falou que pode ser, pode ser um pouco bobo, mas é muito interessante porque eu acho que o texto colabora muito a, a, os atores, a, a, as más atuações e as boas atuações, como elas se chocam dentro da, da, da cena. Uh, tem cenas extremamente profundas do cara que ele trabalha com basicamente ciência da computação, ele trabalha com essas tecnologias e ele tá conversando com essa outra personagem sobre uh, a visão dele para com a, as tecnologias isso. eu acho que isso conversa muito com aquela época, sabe, tipo... A, a maneira que, naquelas décadas, naquele tempo, a, a, a tecnologia ela estava invadindo os lares e é, existia diversas visões em relação a isso, como se encaixava. E por mais que soe datado em alguns momentos, tipo, ah, a moça está sendo atacada pelo ventilador, quatro pá dela, ah, o liquidificador está ligando sozinha. Mas hoje em dia isso ainda soa muito atual, sabe, soa muito relevante porque a gente ainda tá tendo essas discussões agora com outros tipos de tecnologias e ver essa mulher enlouquecendo porque a casa dela, a smart house dela tá tipo <risos> completamente <risos> tendo <risos> uma bilura. Isso, isso soa muito, na, muito atual, isso soa muito 2024 então o Jogarrei tava muito à frente do seu tempo
2: <risos> é, é interessante, né porque as principais críticas que a gente tinha pornochanchada na época que vinha um dos críticos sabe, da elite intelectual da época, é de que eram filmes muito alienados, né? Ainda mais que vários deles eram produzidos para Embrafilme, que era a produtora, a produtora do governo da época, eles são de governo militar, né? Tinha essa noção de que, ah, que eram filmes que serviam para alienar a população, eram filmes que não eram politizados, eram filmes importantes e tudo mais. Mas uma coisa é que hoje em dia né, a produção acadêmica está se voltando é como vários diretores usavam ela para poder comentar sobre temas filosóficos até, né? Você pega os filmes do Heiken Bar, tem tipo citações da Kierkegaard no meio da fechada sabe? A gente tem, tipo, diálogos sobre o êxodo rural em alguns momentos, em outros filmes. E aqui tem toda uma questão que você for dar diálogos realmente bem profundos para o filme que você... For... Se você for ver esse filme achando que vai ser, tipo, excitação... o título da citação, você acha que vai ser só algum sexploitation de putaria ou coisa do tipo, esse filme vai ser surpreendente eu diria por causa da, da profundidade que o G.H.R. coloca, né? Tipo, isso é uma coisa muito presente nos filmes dessa época também. Que um pouco essa narrativa desse cinema alienado, no cinema vazio, que é só peito e... Se o Brasil gosta de putaria, viva
1: putaria e tudo mais. Sabe? <risos> Eu acho que gera um contraste muito interessante, essa, esse choque desses elementos, sabe? Você tá vendo um filme que é uma entre aspas, de novo, não, não é um termo correto, apropriado, mas tipo uma porno chanchada entre aspas, um filme de sexploitation, que eles se vendem como sexploitation, um filme de terror barato e eles estão tendo essas discussões e os dois personagens falando sobre questões muito existenciais no meio de uma praia sabe, você fica o que é que eu tô assistindo? É, é muito especial é muito especial eu, eu adorei muito isso
0: ao longo desse programa a gente vai recomendando alguns outros filmes tem dois filmes especificamente que eles me lembram muito esse né? Se você quiser fazer um triple feature, assistir os três filmes. Por favor, também, né? assista os três filmes que a gente vai comentar aqui. Uh, mas se você quiser adicionar mais filmes para sua lista, tem um filme com a Carla Camurati, que eu gosto muito, que o nome é Estrela Nua. Me lembra bastante desse, por causa de alguns elementos que são um pouco parecidos. A Carla Camurati faz essa dubladora. Que assume o trabalho de dublar uma atriz num filme que morreu. Né? Essa atriz morreu. E antigamente os filmes brasileiros eles eram dublados porque a questão de captação de ódio no Brasil era muito difícil. É, é até hoje, inclusive. Mas aí. A, mas essa atriz morreu, e daí a Carla pega para assumir o papel. Uh, e o filme vai um pouco explorando essa coisa de perda de identidade, né? É quase um, um persona. Só que versão pornochanchada e tem uma cena que aquela que a Carla Camulete faz um baseado de pentelho e fuma. É excelente. Esse filme é ótimo. E ele é muito. Ele tem um clima muito parecido com a excitação. Outro filme que eu gosto bastante não é uma porno chanchada, não, não é. Ele. Eu acho que ele é mais pra, pra lados de cinema marginal. Uh, que é o Enigma para Demônios. Que é um. Acho que dessa época também, é de 76, se eu não me engano. Não sei, não lembro. É excelente. É sobre essa mulher que é... Acho que a, a mãe dela morreu. E, e ela tá indo visitar o túmulo da mãe. E ela tira uma rosa de outro túmulo e bota no túmulo da mãe dela. E daí, quando ela chega em casa, o telefone toca. E uma voz do outro lado fala... Eu quero a minha rosa de volta. Você tirou a minha rosa do meu túmulo. E é muito assustador. É muito opressivo. É muito tenso. É completamente aterrorizante. E eu assisti o filme por causa do Cinema Brasileiro Out of Context que postou essa cena do, do, do defunto ligando pra ela e é um filme enlouquecedor, eu vi um dia de, de madrugada, assim, eu tava entediado não sabia o que assistir, eu lembrei desse filme eu botei no YouTube, tava lá no YouTube e ele é enlouquecedor e eu acho ele bem parecido em clima também com citação acho que são filmes que formam uma dobrada, uma triplada uma maratona legal com esses filmes
2: quando eu recomendo você não vê mas quando o Cinema Brasileiro Out of Context recomenda você vê <risos>
0: Eles me recomendam com imagens e vídeos e sons. Eu, eu, botei, o,
2: no, eu botei no Drive, ele remasterizado. Você tem que YouTube. separar uma cena. Você tem que
0: separar uma cena, <risos> me mandar uma cena, e daí eu vou falar, ih, eu quero ver isso,
2: sabe? <risos> é, eu um dizer que esse é bastante interessante, porque o cinema brasileiro, o filme de terror nessa época, era muito São Paulo e Rio de Janeiro, o eixo. E esse é um filme que se passa em Minas Gerais. Acho interessante. O Carlos Hugo Christensen assim, usava muito bem a arquitetura, aquela arquitetura é, bem típica de Minas Gerais, que na época da, da mineração e tudo mais, né, aquela arquitetura barroca. E é usava super gótico,
0: é super gótico esse filme, ele parece, ele parece um filme europeu. Ele, ele tem muito uma pegada tipo. É Europa no Brasil, só que é Minas Gerais.
1: <risos> achando engraçado, porque esse filme já foi adaptado pra uma lenda urbana do Gugu. Quem, quem lembra, lembra, sabe?
2: É que esse é um conto do Carlos Drummond, na verdade, né? Aí ah. virou o
1: filme e virou a lenda
2: urbana do Gugu, que é o fim da linha da cultura pop, sabe? Você fez algo que importante algum momento virou uma lenda urbana do Gugu.
1: Eu faço tudo o que você quiser. Deixo você me comer como você bem entender. Meu negócio não é homem. Eu gosto de mulheres, cheirosas, macias. E por isso não pude ficar em São Paulo. Minha família descobriu tudo. Não aguentei a barra. Ok, bora pra reencarnação do sexo. Bora gozar, sabe? É... <risos> <risos> reencarnação do sexo. Uh, esse filme, como eu falei, eu descobri hoje que eu já assisti ele três vezes. Uh, eu realmente não lembro como... Ah, Luiz. Foi durante esse delírio febril acho que Luiz estava tipo, assistindo... Foi. Ele tava, tipo, mandando várias fotos e cenas desse filme pra mim, enquanto ele tava assistindo e narrando e contando o que tava acontecendo. E, tipo, cara, olha como essa cena é filmada, sabe? Tá mostrando as bolas do cara enquanto a mulher tá sentando nele. E daí, cara, <risos> ela, ela arrancou a cabeça do cara. E ela tá causando. E, 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 e eu, tipo, meu Deus do céu, o que é que tá acontecendo nesse filme? Eu preciso é assistir. Que...
0: Eu quero deixar claro que não é, eu não sou apenas um pervertido, porque o João fez parecer como se eu estivesse, tipo, vendo um pornôzinho falando... Não, não. É". não é que, tipo, eu tava chocado. Eu realmente... Eu, esse filme, a primeira vez não, que eu vi é ele... Exato. Esse filme é
2: chocante, ele é escandalizante.
0: Eu é, é eu, eu tava muito escandalizado. Eu não tava, tipo, não tô, tipo... É", eu tava, tipo, João, João, você não tem noção do que eu tô assistindo, João Neto? Eu tava assistindo, eu tava enlouquecendo... <risos>
1: Esse, de fim, de esse, noite, filme vai te, esse filme vai realmente te deixar assim. Eu acho que desses três filmes que a gente assistiu... Oh, desses três filmes que a gente vai recomendar aqui, esse provavelmente é o único que realmente vai te deixar escandalizado. Porque esse filme ele vai muito longe. E eu adoro muito ele por causa disso. Uh, pra minha surpresa, quando eu fui assistir o filme, eu me deparei com que era basicamente esse protótipo é, de Juont. Só que pornô chuchada. Esse filme é basicamente de o, o Grito. Só que numa versão muito mais trislocada. Porque ele vai contar a história dessa fazenda amaldiçoada. Onde uh, esse fazendeiro descobre que a filha dele está tendo um caso secreto. Extremamente sexual com um caseiro. Ele resolve matar o caseiro a machadadas. Uh, e isso vai desencadear uma série de eventos e acontecimentos muito violentos dentro dessa fazenda. Porque quando a menina descobre isso, ela começa a ter certos sinais sobrenaturais de que o rapaz está morto, enquanto o pai diz que ele, sei lá, fugiu com o dinheiro dele. Uh, ela encontra o cadáver que foi enterrado dentro da propriedade. Ela arranca a cabeça do cadáver, coloca dentro de um vaso de plantas e, a partir disso, esse vaso de plantas vai ser meio que essa força uh, sobrenatural dentro da casa que vai... Levar todos que vão pisar ali naquele terreno à loucura. Primeiro pelo tesão. E segundo pela loucura mesmo. O manicomial o psicopata, sabe? Todo mundo vai virar um assassino hedonista ali. E o filme vai ser meio que esse recorte de vários personagens que vão entrando nessa propriedade, morando nessa propriedade, primeiro vem um casal que vem da cidade grande, se muda pra essa, essa casa, o nome dela é Célia, ela começa a ficar muito louca, querendo se masturbar o tempo inteiro e dar pro marido, isso eventualmente vai evoluir pra cena em que ela vai decapitar o marido enquanto tá cavalgando nele, é sensacional, você não vai assistir é uma cena medonha,
2: é, medonha, é medonha, é medonha, ela gritando, é medonha. sai
1: daqui, essa cena é nossa, horrível, nossa, e a voz,
0: nossa. é é assustador,
1: a... É muito, é, assustador. Assustador. É, é,
0: assustador. é muito assustador. É assustador. É realmente aterrorizante.
1: Esse filme, ele tem uma potência. Deixa eu ver quem foi que dirigiu esse filme. Luiz Castellini. Olha aí, Luiz. É... Esse cara, ele realmente tem uma potência para criar imagens perturbadoras. É muito especial. Porque esse filme é muito bem dirigido. Eu quero deixar muito bem claro isso. Ele é muito caprichado. Ele é muito caprichado. Nos enquadramentos, nos movimentos de câmera, tem coisas que eu fiquei babando, assim. Eu, fiquei... eu queria ter filmado isso. Ou eu queria estar na sala onde isso foi filmado. Eu queria ter visto.
0: Tem um shot desse filme que eu acho perfeito. Perfeito. Esse filme, ele devia ser... Esse filme devia acontecer um lançamento, alguma coisa... para as pessoas, tipo... Botarem esse filme nos anais da história do cinema. Literalmente nos anais. Tem uma cena... Que, que todos os fantasmas estão transando na cama. Acho que é quando o psicólogo entra na casa. E daí tem aquele, tipo... O, o marido da série, o gostosinho do começo... E ele tá com o machado cravado no meio da, da cabeça. E o machado. O cabo do machado tá pairando na frente da cama. Da câmera. Tá pairando na frente da câmera enquanto os outras fantasmas se esfregam no sangue. É foda, é muito foda. É muito é foda. É sensacional.
1: Tem uns movimentos de câmera muito rebuscados também. Eu lembro que tem uma cena que a. a eu acho que é quando a Célia e o marido estão transando. Eu acho que ainda é no segmento deles. Estão transando na cama e daí as. as Portas das janelas se abrem com, tipo, um ventanal, assim. E um vendaval, um ventanal.
0: Um Verdade. vendaval, assim.
1: Um, vento... <risos> <risos> um ventanal. Um ventanal. Um ventanal. Olha, foi muito... <risos> Foi muito o neologismo é, assim. do
2: Guimarães Rosa surgindo aí, sabe?
1: <risos> Caralho, essa foi ótima, né? As portas da janela se abrem muito violentamente, assim, com um vento muito forte. Revela a fantasma da, da filha do fazendeiro pairando, assim, fora da janela. E a câmera vai se afastando para revelar o casal transando na cama. E a, a janela aberta e a menina... Sobrevoando lá fora... E é uma imagem muito fantasmagórica... A cena também... Essa cena que o... É o tio barra psicólogo da Célia... Que chega na casa e encontra ela com a cabeça decapitada do marido... É, né, um... é o psicólogo... Uma coisa é o assim. psicólogo... O psicólogo... Ele chega na casa... E ele encontra a Célia... Coberta de sangue... Segurando a cabeça decapitada do marido... E a fantasma tá no canto da tela também... Esse filme é um pesadelo... É um pesadelo esse filme... Ele é muito sujo... Ele é muito depravado, é, eu, eu acho que ele foi vendido da maneira perfeita, porque o pôster é lindo, inclusive, eu adoraria ter esse pôster na, na, minha, na minha parede, se um dia eu for na, cinema, na Pinacoteca, eu vou, dos acervos deles, eu vou roubar esse pôster <risos> original, eu preciso ter esse pôster pra mim, mas no pôster original do filme, se vocês forem olharem, uh, basicamente a tagline do filme é a seguinte... O erotismo, a depravação, o sobrenatural em seu limite máximo. E é isso, sabe? É a melhor maneira de vender esse filme. Assistam a reencarnação do sexo. É sensacional.
2: É, eu acho que nós três aqui, eu acho que eu fui o primeiro que viu o filme. Eu de um jeito muito curioso, que foi uma pessoa que me segue e falou Ah, você que gosta de cinema de terror queer, dá uma olhada nesse aqui que é interessante. Eu já tinha ouvido falar dele, já tinha visto o pôster no, no filme, só que é um filme que eu tinha visto pessoas comentarem. Aí ah, eu fui dar play, pensando, nossa, vai ser uma porra chanchada de terror. Deve ser? Achei, achei que seria alguma coisa meio de terror comédia, uma coisa meio engraçadinha. Quando foi minha surpresa a esbarrar com esse filme? Tipo, que ele tem imagens realmente aterradoras. E é um filme que realmente consegue criar uma situação muito... É, de, de um mal iminente mesmo, sabe? Eu gosto muito de como ele vai... É... Usar essa questão da sexualidade de uma forma muito sombria ao longo do filme, sabe? Tipo, sexualidade é essa coisa meio imperiosa, uma coisa incontrolável, uma coisa muito ligada com a morte, né? Com a pulsão de morte, é a coisa destrutiva. As pessoas estão é, enlouquecendo de tesão, só que não de um jeito sabe? engraçado, como pode parecer com essa frase, mas tipo, é algo realmente violento. E é um ponto interessante que... É a entidade, né, que afeta e enlouquece as pessoas, é uma coisa que eu comentar, né, o filme são vários, são várias historinhas, né, que acontecendo, são vários segmentos que tem no, no filme. Tem uma hora que tem uma moradora que é uma lésbica, tem outro casal que entra, tem uma hora que entra meio que um, uns hippies invadindo, e no final tem um, meio que um desfecho é, amarrando todas essas narrativas. É... E eu eu, a forma como a entidade se manifesta é principalmente através das mulheres, né? E eu acho muito interessante é, pensar nisso, que pode ter uma leitura é, de ver isso como sendo um misterioso misódio, né? Mas tem um texto muito interessante que eu li para gastar nesse episódio, que é um texto da Laura Cenepa.
1: Que que... Canepa.
2: Que ela é uma pesquisadora brasileira. Ela tem tipo um trabalho sobre cinema de terror brasileiro que é tipo, assim, essencial. Ela tem uma tese de doutorado dela, se eu não me engano. Tem 500 páginas chamada Medo de quê que ela fala sobre o terror no Brasil. Tipo, ela fala desde, sei lá, histórias em quadrinhos até é, o cinema de terror, é tipo, essencial. E ela tem um artigo sobre monstruosidade feminina em filmes de terror da pornochanchada. Deixa eu só procurar o nome certinho. Pornochanchada do avesso, o caso das mulheres monstruosas em filmes de terror da boca do lixo. É que ela fala que, tipo, o cinema de terror brasileiro, assim como o cinema de terror no geral, tem muitas críticas sobre o tratamento de mulheres, né, como elas são colocadas como vítimas e tudo mais. Mas que existem vários casos na porno chanchada da sem assim, essa figura meio do algoz. E assim, meio que tem, existe uma subversão de gênero em várias delas. Ela não chega a citar a reencarnação do sexo. Mas acho que se encaixa aí nesse caso na forma como, tipo, a questão da... Da repressão é, feminina de é o motor para essa reação ser tão intensa nessas né, personagens, né? Ah, Faz isso tudo começa justamente por um pai tentando controlar a sexualidade da filha, né? Tentando controlar com quem ela se relaciona e pedir isso. E é isso que já é todo esse motor que vai justamente é destruir a vida dessas mulheres e desses homens que mantêm nessa casa. É, e também porque, gente tem todo esse imaginário em torno da sociedade feminina que foi construída né, ao longo do século XIX que reverberou no século XX como sendo uma sexualidade, uma sexualidade perigosa, uma sexualidade incontrolável. E vai ser interessante o filme vai trabalhar com isso de um jeito que eu acho muito interessante. E é isso. É, as imagens que ele constrói são tipo Das melhores cenas de terror brasileiro, das melhores cenas de horror dos anos 80 e pontos, sabe? Essa imagem do cara transando com o um fantasma flutuando no fundo. É, essa orgia final, é, é bizarra, tudo que aconteceu ali. É, o filme ele constrói mais estacionais. E eu gostaria de falar que também, uma indicação, vou fazer aqui. Várias desse, das pessoas viradas a boca do lixo. A boca do lixo, em geral, foi muito desprezada academicamente por muitos anos e esse interesse em relação a ela. Se voltou mais de uns 20 anos pra cá, né? Então vários diretores acabaram morrendo sem ter, tipo, entrevistas, ou tipo, entrevistas mais a fundo, ou que levasse trabalho desde a sério. O Luiz Castellini, que é o diretor do filme, ele morreu em 2015. Mas existe uma entrevista bem interessante com ele no canal do Museu de Imagem e do Som no YouTube. Que é Memória de Cinema, Luiz Castellini. Uma entrevista de uns 40 minutos. Que é bem interessante, ele faz de várias obras dele, ele comenta sobre a reencarnação do sexo. É interessante ver, questões de bastidores, né? Ele comenta como foi gravada essa cena da, da mulher flutuando, que ele falou que penduraram a coitada num guindaste, ela ficou apavorada lá em cima. Porque era no segundo andar isso. É, ele fala que tem um filme dele que é... Esqueci o nome. É, é Tara o nome, se eu não me engano. É Tara do sexo. Todos, todos os filmes da época tem somente, tipo assim, Tara do sexo, violentação do sexo. Aqui. Tara Prazeres Proibidos que ele fala que ele dirigiu esse filme que, pelo que eu entendi, é meio que uma versão brasileira daquele filme do, Cep do Sam pá, o... o Straw Dogs, como é que ele fica em português? É Sob o Domínio do Mal, eu acho é uma versão lésbica desse filme, e ele fala que quando ele lançou esse filme, ele era parado na rua, porque ele, esse filme meio que virou obsessão das lésbicas paulistas, e as paravam ele na rua pra poder agradecer o filme. E o filme você com tempo em cartaz, no culto da comunidade lésbica, aparentemente. Enfim, é uma entrevista muito interessante, eu recomendo. E mais uma que ele comenta, né, que esse filme, ele já é de 84, né. O primeiro pornô brasileiro, se não me engano, ele foi lançado em 19... No mesmo ano, foi lançado no mesmo ano, que é o Coisas Eróticas. O
1: Reencarnação, o Reencarnação é de 82.
2: 82? Ah, tá. O, o filme foi lançado mais ou menos na mesma época que o Coisas Eróticas, que foi o primeiro filme pornô nacional. E eu estou falando isso porque a pornografia na, na, na Boca do Lixo teve uma questão muito curiosa, que quando ela começou, ela fez muito sucesso, descobriram que dava muito dinheiro, era muito barato. Então começaram a produzir só filme pornográfico e isso, nesse tempo que dava muito dinheiro também, porque destruiu carreiras. As pessoas começaram a se afastar da boca do lixo por causa disso. E ele fala que quando ele completou o filme, a primeira coisa que o produtor quis fazer foi colocar sexo explícito no filme. E ele falou, não. Ele não queria que botassem né, sexo explícito no filme porque achou que fosse estragar o trabalho dele. E isso dá um panorama interessante do que viria a se tornar a boca do lixo depois disso.
0: é E esse filme também, ele a gente acabou escolhendo... Na verdade, ele foi o principal, a principal escolha, né? Que eu queria trazer ele. E o Espelho de Carne, eu gosto muito do Espelho de Carne. Daí a gente teve a ideia de trazer a situação também. É, não vou dizer temática LGBT, mas tem personagens LGBTs neles. E, e eu considero eles um pouco de cinema queer. Uh, e é interessante ver também o tratamento, porque é o que os jovens chamariam hoje em dia de problemático. E é muito, é, é extremamente escroto, é, é, é muito terrível. Mas é muito interessante, ao mesmo tempo, uh, esse tratamento dentro do filme, principalmente como esses filmes especificamente tinham cenas um pouco mais. Eu não quero. O uso da palavra explícito tá muito. Perdeu muito sentido hoje em dia, mas um pouco mais explícitas é, de sexualidade e homossexualidade em tela, que era algo que a gente não via em outros cinemas, né? Algo que a gente fica, joga até esses shades de vez em quando. Mas é, cinema novo não tinha gays. Né? Não, realmente não tinha tem um acho que tem um ou outro que tem personagens, mas nunca é de forma tão aberta, e esses filmes eles acabam tendo né? não só personagens LGBTs como esse desenvolvimento dentro, dando espelho de carne não só entre mulheres, mas entre homens também a gente vai falar um pouquinho daqui a pouco e é histérico, mas nesse filme eu acho interessante a personagem LGBT como ela tá dentro, a personagem lésbica como ela tá dentro... Mesmo que seja horrível o escroto que o filme faça com ela... É, tem uma, uma narrativa interessante pra ela, né? Ela é essa mulher que ela fugiu de casa. Os pais dela, dela alugaram essa casa no interior de São Paulo, pra ela ficar lá isolada, pra ela se afastar de outras mulheres. E, e a casa é homofóbica também, tem esse detalhe, né? <risos> Porque ela, ela, ela leva outra mulher pra casa, e o Fantasma tipo assim, isso não pode estar tá acontecendo, <risos> e pensa isso. <risos> é, a, a
2: casa tenta empurrar a sociedade compulsória, sabe? É,
0: mulher. tipo, a casa faz ela transar com outro cara, só que não dá certo, e daí a coisa escala, e, e é interessante, é interessante. Não é o ideal. Mas está lá, <risos> está lá, e é interessante de se pensar para além do... Nossa, isso é escroto e problemático, sabe? Eu acho que tem, tem umas representações ali que eu acho que dão um, pano, um pouco de pano pra manga. Pra sensibilidade atual,
2: é muito tom deaf, né, esse plot. Mas acho interessante como o filme, o filme e o diretor parecem ter muita empatia com a personagem, sabe? Ela é mostrada como sendo uma personagem trágica, e o que acontece com ela não é visto como sendo algo bom, né? Tipo, ela é colocada nesse lugar, essa personagem muito solitária, essa personagem muito isolada. E que o, o trágico dela justamente porque, para além de ter sido do parar nessa casa, né? Depende desse azar, é, ela não, não é aceita, né? Ela não aceita nem pela própria
0: casa, literalmente.
1: <risos> pois é, eu, 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 eu acho que não sou necessariamente como o filme estivesse castigando ela, necessariamente.
0: Eu acho interessante que esse filme, ele não está punindo ninguém. Eu não sinto que nenhum personagem está tendo a sua sexualidade punida. O que poderia estar dentro do, do, do texto do filme, principalmente sendo um filme que atribui muito sexo à violência, é, eu não acho que o filme esteja punido, ele esteja trazendo isso para ele, sabe? Eu acho isso interessante desse filme.
1: Eu acho que é tipo, é, é uma abordagem muito provocativa, porque esses ciclos de violência eles nascem a partir do de um conservadorismo, né? Tipo, vem a partir de um... Eles nascem e se perpetuam a partir de um ato de violência conservador. E o castigo soa mais para os as, as figuras que iniciaram isso do que para as outras pessoas, né? Então é um filme que ele vai estar aflorando a sexualidade desses outros personagens... É de uma maneira que todos eles são figuras trágicas nesse sentido e é um filme de terror sabe tipo, pessoas vão morrer é, mas eu não acho que, que sai que, que ele acaba descambando para um, um negócio tão moralista sabe é um filme chamado a reencarnação do sexo ele 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 faz isso tudo e ele ainda consegue balançar para que não soe como um, um dedo na cara sabe ou pelo menos um dedo na cara da pessoa errada das das figuras erradas e das instituições erradas então eu acho que isso é algo que prevalece bastante nele, né?
2: Eu só vai falar que também tem uma questão de classe muito interessante, né? Porque o cara que morre, ele era o caseiro. Parte da revolta do pai é porque ele era um pobretão, né? Que tá no caso com a filha. E as pessoas que entram na casa geralmente são pessoas ricas, né? Que estão naquela situação, que são, acabam
1: sendo afetadas, né? E, e daí, eu. Só pra fechar, eu, eu gosto muito do senso <risos> de humor desse filme, que ele é muito. <risos> Ele é muito escroto, ele é muito perverso. <risos> eu lembro que depois do segmento das lésbicas, quando a polícia encontra os corpos, uh, e daí eu lembro que alguém fala que esse cara era caminhoneiro. Aí alguém só tá assim, que irônico, né? Porque é um de é um ah, caminhoneiro que entra dentro do segmento das lésbicas. É bom, é, muito é escroto, bom. Cara. Muito escroto.
0: Eu quero botar um parênteses antes da gente ir pra próxima. Eu vou dar uma recomendação em cada bloco, foda-se. É, se você quiser, tiver curiosidade de ver um pornô brasileiro dessa época Porque ele está categorizado como uma pornô chanchada Mas tem sexo explícito nele Você vai ver pênis penetrando em vaginas uh, E pessoas chupando pau de verdade Então é, é um pornô Que é um faroeste brasileiro chamado Um pistoleiro chamado Papaco Ou Papacu <risos> E esse filme Eu mandei uma cena desse filme pro João Neto Você não conhecia, João? Você não conhecia...
2: Easy clássico? Não
0: é histérico que eu te mandei? Você lembra Cara, que te isso mandei? é incrível.
2: Qualquer, qual, qual das... Qual das...
0: É a, Sim, cena, é a cena que ele come o, o cara que acha que ele é paraguaio?
2: Sim. É, é a piada é. com o
0: paraguaio, sabe? E ele fica, não, ah, oh, estou arregaçando uh, as minhas pernas. Pancho
2: vila? Não, Punch o favela. <risos> <essa> <risos> Escroto. <risos> Existia um compilado do... Tipo, fizeram uma edição do filme sem as cenas de sexo que tava no YouTube na época... Espero o filme completo, só que sem assim, as é sexo. Ah, vale mas aí, aí perde um, um pouco então, da graça, perde um pouco da graça. Sexo que, que sexos são ruins, elas são feias. É, é um <risos> pouco, mas tá lá, sabe? Eu acho que ele tava tá mais apreciado.
0: E tem gays nesse filme, tem um, um cara de uma hospedaria, que ele, tipo, ele, até, ele atende o, o papaco dando pro outro cara, sabe? Ele fica, tipo, só um segundo, ele tava tá assim, <risos> É ótimo. O protagonista desse filme, o cara que faz o papaco, é o Fernando Benini. Vocês conhecem Fernando Benino de nome? Fernando Benino, ele tem uma filmografia muito interessante. Porque, primeiro, ele está no filme Orgia, ou O Homem Que Deus Cria. Que é o filme... Já <risos> é ouviu. <João> <risos> que é o filme do João Silvério Trevisan. É excelente também. Esse... esse não existe numa qualidade boa na internet. Se você for ver, vai ser com dois pixels. Mas <risos> ele era o um Firmino de Carrossel.
2: Sim, ele era o um Gelador de Carrossel. <risos> <risos> Ele tá, supostamente, não que eu tenha visto, ele está no, numa chanchada explícita também, que é tipo Adão, Eva e companhia, que é um filme tipo, tem todas as siglas LGBTs daquele filme, que ele faz a cobra que deu a, a maçã pra Adão e Eva, só que a maçã no caso é um, é um vibrador, sabe, enfim. É um filme curioso <risos> Esse também
0: A filmografia desse cara é muito fascinante Ele tá numa comédia de 1968 chamado Hitler de Terceiro Mundo
2: Sim, era é um filme do Cinema é Marginal, se não me engano esse.
0: Enfim, querido É muito engraçado porque a filmografia dele para em 89 Com um filme chamado Dama de Paus uh... <risos> <risos> E depois o próximo filme da filmografia dele É Carrossel 2, O Sumiço de Maria Joaquina tem o gap, tem o gap, entre 89 e 2016 Ai, cara Um beijo, Fernando
1: Benício. Que beleza.
0: Senhoras e senhores, diretamente do quarto Principal do Palácio dos Prazeres
1: Como é que não reconheci mais?
0: Vai me enganar que você esteve lá
2: Pergunta ao Álvaro
0: hum, Álvaro me jurou que nunca Viu esse espelho antes do leilão Mesmo que tivesse visto Eu perdoaria Já perdoei Muito obrigada Vem
1: com um presentão desses,
0: né? O próximo filme da nossa lista é Espelho de Carne, de 1985, dirigido pelo Antônio Carlos de Fontoura. E ele conta a história deste, desses dois amigos que eles estão num leilão. E eles compram. Eles estão num leilão de uma antiga casa de bordel do Rio de Janeiro, de Madame Solange. É, estão vendendo os itens desse bordel. E eles compram o espelho da suíte master do hotel. Da, do Palácio de Prazeres de Madame Solange e ele leva pra casa de presente pra esposa dele, porque é um presente de muito bom gosto particularmente, <risos> eu gosto bastante e eles decidem, obviamente, botar no quarto é, e o filme, ele é baseado numa peça de teatro e ele, essencialmente, são esses cinco personagens que ficam entrando e saindo desse apartamento uh, só que esse espelho é assombrado ele é assombrado pela besta, qual besta você vai descobrir assistindo o filme e ele faz com que as pessoas da casa começam a florescer sexualmente e enlouquecer e agir igual malucas. Esse filme, ele é fascinante. Eu ouvi falar desse filme muito novo por causa do Jovem Nerd. O Jovem Nerd tem um, um, um episódio de porno chanchada de muitos anos atrás. Deixa eu ver até de quando que é, porque eu fiquei curioso agora. Uh, e eu escutava muito Jovem Nerd quando eu tava... Quando eu tava na escola, a minha fase de heterossexualidade compulsória. É um, é um episódio do podcast de 2011, que o nome é Como eram gostosas as pornas chanchadas. E eu fiquei muito com esse, esse filme anos na cabeça. É, até alguns anos atrás, quando eu fui maratonar a uh, chanchadas, e eu lembrei da existência dele. E eu fiquei, ah, é o Espelho de Carne, que o Jovem Ned falou. Uh, eu sou obcecado por esse filme. Eu sou obcecado por esse filme. Eu acho que eu fiz todo mundo aqui assistir. Porque Espelho de Carne é perfeito e eu fiz muitas pessoas assistirem Espelho de Carne e ele é um filme muito, muito, muito fascinante muito fascinante porque ele vai falar sobre essa dona de casa essa dona de casa rica da burguesia carioca Esse, a gente sai da, 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 da boca do lixo a gente vai pra, pro Rio de Janeiro eles falam onde eles moram? não lembro é na Barra da Tijuca. É um apartamento gigante é, na Barra da Tijuca. É óbvio que
2: é na Barra da Tijuca que você passa história, sabe? É onde um mais você de passaria.
0: E, e eles, elas vão simplesmente enlouquecendo. Desde poucas coisas. Elas têm uma vizinha que é uma mulher divorciada, que é a Maria Zilda. E um dia ela chega falando Ah, eu tô atrasada pro trabalho. Ah, pra tomar café da manhã. Uh, e daí, ela, daí a Maria Zudel, ela vai se maquiar no, no espelho no espelho de carne. E ela faz uma maquiagem super exagerada. <risos> e daí elas começam a se maquiar juntas. É uma cena super meio December, assim. Dela se maquiando juntas e falando: Ai, você <risos> <risos> ela, ela vira ela fala, nossa mas você parece uma diaba. É ótimo. <risos> é ótimo. E esse filme ele é muito engraçado. Tem esse detalhe também, porque eu acho que os outros dois são mais filmes de terror. Esse tem elementos de terror, mas ele é essencialmente uma comédia. Esse um histérico de engraçado, as coisas... E ele, e ele vai escalando num, numa coisa de... De você realmente não saber pra onde ele tá indo. Mas, ao mesmo tempo, ele é meio que uma grande esquete de pessoas enlouquecendo sexualmente. Tem um momento que a protagonista, a Helena, ela... ela tá meio que ficando doida por causa do espelho. Ela não consegue mais limpar a casa. O marido chega do trabalho e a comida tá... Tá, tipo, a comida do café da manhã na mesa. Ela não cozinhou nada. Porque ela ficou igual uma maluca se maquiando. Fazendo chifre na cara. E daí ela contrata uma uma empregada pra limpar a casa, e a empregada começa a surtar e se masturbar é. na cama dela. <risos> e aí ela e a amiga do quarto, e a empregada fica, ai, eu nunca fiz isso, eu sou adventista! Eu, <risos> adventista. eu sou adventista! Eu sou adventista!
2: Não, tem, tem que falar com o sotaque carioca, porque o detalhe especial desse filme é que todo mundo fala igual a Cristiane Torlone, sabe? É verdade! Que um <risos> <queixando>. <risos> Era! <risos> E a a verdade que você chama Helena, dá muito o ar de deu a louca no Manuel Carlos, sabe, o <risos> inteiro.
0: Esse filme é histérico, esse filme é histérico <risos> e é suspíria. Quando ele vai para o toques de terror e espelho fica conversando e ele brilha vermelho e há umas cenas noturnas que eles jogam um, um azul para você conseguir ver o que tá vendo e é aquele azul misturando com vermelho. E ele termina no Morgia, é histérico, é histérico, Homem ele de Caio.
2: E tem o Daniel Filho nesse
0: filme. Tem o Daniel Filho nesse filme. E o Denis Cavalli Comendo Cavalho. o cu.
1: Comendo o cu do Denis Cavalli no o pelo. Porque ele perdeu no poker. Foi dentro. Ele nem cuspiu. Foi no seco. É. Cara, esse foi muito especial. Eu, eu, ele me pegou também de surpresa. Dentro dessa maratona, eu acho que ele foi o primeiro que eu peguei assim para assistir para o episódio. Justamente por causa disso, ele meio que essa comédia. Uh, e eu, eu sabe descobri depois que eu assisti o filme que ele era baseado numa peça, fez algumas coisas fazerem mais sentido é, assistindo, mas eu ainda fiquei também muito interessado na maneira como ele vai adaptar essas coisas da peça do teatro pro, pro cinema e pra esse meio diferente pro audiovisual, né? Eu acho que são escolhas muito interessantes. Porque o filme, no geral, é isso, sabe? Esses personagens saindo entrando desse mesmo apartamento. Não tem muito... Eu acho que tem se tiver uma cena externa, é demais. Que é quando, na cena que a vizinha pede pra usar o apartamento da Helena para foder com o cara que ela marcou o encontro, sabe? E daí a Helena sai do apartamento, fica lá na frente do apartamento e quando ela sai, ela volta. E daí eu acho que essa é essa a única cena que eu lembro assim, de ter uma, uma externa. Porque de resto é só esses, esses mesmos espaços. Assim. É, e isso dá uma certa... um, um certo sufoca, assim, um, um, uma claustrofobia em relação a isso. Os personagens eles estão muito presos dentro disso. E o espelho ele vai, ele, ele vai tentar aflorar e... E despertar essa, essas ideias desses personagens. Eu acho muito interessante, porque parece também, ao mesmo tempo... É uma paródia, é um delboche dessa dessa classe, né desses personagens. São os personagens ricões, assim, dentro dessa burguesia carioca. Só que tem também essas denota denotações, assim, de classe, de, de gênero também. A personagem da Maria Zilda, ela é constantemente... Uh, existe certas conotações assim nas, nas interações deles porque ela é divorciada, é desquitada, é desquitada e daí existe também essa cena da, da empregada porque nesse ponto do filme quando quando existe essa, quando acontece essa cena da empregada acho que quase todos os personagens já estiveram já experimentaram certa, os efeitos assim do do espelho em certo ponto, né? Então eles estão começando a se permitir mais, eles estão ousando mais, as mulheres estão fazendo essas maquiagens bafônicas, sabe? E, e sentindo mais desejo e o marido não para de se masturbar, o Dennis cavalo fala que, que não, não, não parou de se masturbar ultimamente. E, é... Só que quando isso acontece com a empregada, isso é negado entre muitas aspas dela, né? Tipo, não é possível que ela esteja tentando fazer isso, sabe? Enquanto o resto do filme é basicamente esses personagens se permitindo uh, esse prazer, esse hedonismo dentro das vidas deles, né? E eu achei muito interessante que no final uh, tem uma cena <risos> que quando eles vão começar uma algia basicamente uma suruba uh, a Helena grita olhando pro espelho porque ela tá tendo essas visões que ninguém mais vê no espelho ela tá vendo esse cara, esse homem que é uma besta no espelho essa besta não é mostrada, evidentemente Uh, mas todos os personagens acabam vendo também. E eles olham pra câmera e eles começam a descrever o que eles estão vendo. Que são basicamente essas cenas assim, de bestialidade, sabe? Tem essa besta e tem essa mulher. E eles estão fazendo coisas absurdas e obscenas. E eles estão igualmente assombrados e fascinados Ela por tá isso. Ela
0: tá aguentando o pau dele inteiro.
1: <risos> eles... Eles tem, muito fascínio, assim. tem muito fascínio, sabe? E eles estão falando isso diretamente pra câmera, então é quase como se eles estivessem nos expusendo como pervertido, pervertidos também eu achei uma, uma adaptação muito interessante de teatro, não sei como eles faziam isso no teatro uh, mas a a o jeito que eles executam isso dentro do filme é muito interessante, daí termina tudo numa suruba e a gente costumava ser um país de verdade, sabe <risos> brincadeira, esse filme, esse filme foi feito no meio da vou falar isso, sabe, mas é, eu, quero, eu quero deixar claro que, né não, já tinha acabado
0: Acabou um ano antes, acabou um ano ah, antes. Ah, foi um ano antes, desculpa, eu falei <risos> essa hora. É é, foi 84,
2: esse <risos> de 84. foi 84. Nossa, que, que saudade do governo Sarney, sabe?
0: <risos> <risos> Bom mesmo foi 93. <risos>
1: Aquele tweet da Bibi Rexa, a Bibi Rexa falando Não. que queria ir
0: pra Paris, nos anos 30. 40 anos, 40. Eu assistindo a Novição Rebelde, nossa, eu queria tanto estar vivendo na Áustria, nos anos 30. Ah. A Áustria era é tão linda.
2: Nossa, que ótimo ser é uma babá na, na Áustria, né? Ai, Ai cara. Ah, Ai, mas o que me pegou de surpresa quando... Eu, eu acho que eu fui o último aqui a ver o, o Espelho de Carne. E o que me pegou de surpresa é que tipo, quando eu vi a sinopse, ela é uma sinopse muito parecida com a da reencarnação do sexo, né? E... só que eu não esperava que esse filme fosse basicamente ser um filme do Buñuel sabe? Ele é quase isso. Ele é basicamente o Anjo é Exterminador, sabe? o <risos> Por mim, eles nem seriam daquele apartamento, sabe? Porque tem muitos momentos que, tipo, que eles saem pra ir trabalhar e voltam e tudo mais. Só que tem um trecho muito grande do filme, que é basicamente a mulher, ela... A, a, Fica o tempo todo, falando, não, tem que fazer coisa tal, tem que fazer coisa tal, tem que fazer o um café, tem que arrumar a casa. Aí ela vai é pro quarto, ela fica, tipo, se encarando, assim, sabe? Se sentindo no espelho, sabe? Feeling herself, trocando de roupa, ficando pelada, ficando no espelho. Chamando a amiga pra os outras ficarem se olhando, fazendo maquiagem. E ela fala, meu Deus, tem que sair. Aí ela vai sair, não, pera, deixa eu olhar ela de novo. Essa cena não, não acaba nunca. E ela é muito engraçada, só que ela é muito angustiante também, porque a mulher não sai daquele lugar nunca, sabe? E eu lembro porque esse filme tem sido tão meio hilário, né? Tipo, o cara postando o cu no poker, a cena do Poppers, sabe? Tipo, o filme tem umas cenas... É, muito... É, sei tem um humor meio... Tô tentando comparativo, que eu não sei se vai fazer é sentido, mas... Humor sexual Globo Filmes, em vários momentos desse filme, tipo... Muito! lá, aquele é A Guerra dos Rochas, sabe? Tem, tem muita piada de cunho sexual, ou, ou de pernas pro ar, só que aqui é bem mais explícito, né? Tipo, sei lá, aquela cena da mulher se pegando, só que a amiga falou que não é pra mostrar o endereço pro cara, então o cara tá transando com um saco na cabeça, sabe? <risos> a cena toda hilária. que o tempo do filme consegue criar uma coisa muito angustiante, de que as pessoas não conseguirem viver a vida delas, elas estão sempre retornando àquele quarto, e elas não saem, o filme fica realmente sufocante em vários momentos. Eu acho que é uma dosagem muito interessante. É, vale a pena citar que o diretor desse filme, ele... Esqueci o nome dele, é Antônio Carlos Fontoura, se eu não me engano. É... deixa eu só conferir, porque tem três nomes eu não posso ter errado algum deles é o Antônio Carlos da Fontoura que ele diria um filme que hoje já, certo, acho que já ganhou um certo status de clássico cult que é o Rainha Diabo que é aquele filme do Milton lá, que Sons, faz lá, que... uma drag queen, que é Rainha do Tráfico, esse filme é sensacional vocês precisam ver, caso não tenham visto ainda e nos dois filmes ele, 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 ele tem esse apelo pra esse humor que beira o pastelão em situações muito sérias, no tempo que ele consegue fazer uma dosagem interessante disso. É, por se passar no Rio de Janeiro, esse filme ganha áreas quase de Nelson Rodrigues em alguns momentos, sabe? Essa coisa desses desejos da classe média, é, que é estão tentam reprimir, que na forma acaba florando, e sempre aflora de forma violenta e tudo mais. É, e esse aqui, tipo, acho que a questão de classe ganha é contornos de sátira muito fortes, né? Se o anterior tinha essa coisa muito perturbadora, né? reclamação do sexo, isso aqui parece uma sátira mesmo. A gente tem várias cenas desde na varanda mostrando os pés no fundo, o filme destaca muito que é um local de luxo. Então, por causa disso, os diálogos deles, sempre Umas coisas sobre tipo. "Ah, eu preciso contratar uma nova empregada, tá tão difícil achar uma empregada decente ultimamente. Ah, eu não acredito que eu vou ter. A passagem pra lugar tal tá muito cara. Esses diálogos. Essa conversa de jogadas fora de classe média. E tudo isso vai sendo entrecortado logo longo do filme por os personagens pouco a pouco enlouquecendo de forma muito primal ali, sabe? É um filme muito interessante. Eu sinto que esse, esse filme, em algum momento, estourar a bolha, sabe? Estamos em um momento muito curioso. Essa semana, em particular, essa é uma notícia, acho que na Folha, sobre como o fazendo fã de filme brasileiro está fazendo esse filme se popularizarem a ponta daquele filme bingo. Ter sido mais assistido mês passado do que na época de lançamento. Então eu sinto que se esse filme de. alguém fizer uma fan. O Luiz já fez a fan, né? Se essa fan cair no TikTok e se popularizar, esse filme vai ganhar um status de cult enorme.
0: Joguem a minha fan no TikTok, eu passo pra vocês.
2: Sabe, esse filme vai estourar, porque eu vejo muitas razões pra ele ganhar um, um cult following, sabe? Tem frases muito icônicas, tem pessoas famosas em situações muito. Não vou dizer vexaminosas, mas situações muito peculiares, né? O Daniel Filho, um dos imperadores da Rede Globo, dando cu depois de perder a aposta. Ah, não, não, ele come o cu, ele come o cu, não dá. É. A, a diva Maria Zilda oferecendo poppers pro casal, tudo mais, sabe? Esse filme tem um grande chance de ganhar um cult following se ele ganhar a alavanca certa, sabe?
0: Eu amo a cena do cu. Eu amo a cena do cu, porque ela escala de uma maneira muito, muito engraçada. Eles começam a discutir umas coisas, assim, tipo... Eles começam a falar de assassinato, sabe? É, eles tipo... começam, tipo... Ai, ah, você acha que você seria capaz de matar um homem? E o cu já deu hoje, sabe? Tipo, esse cu é só pra cagar? Eles, do nada, eles começam a falar disso, assim, tipo... Ai, ah, se tem uma coisa que eu não faria, matar alguém e sodomia, sabe? É muito papo <risos> de crente, assim. Só que, do é nada... É muita
2: obsessão de hétero um cu, sabe, que é uma coisa... Se você já conviveu com o Atos, de alguma forma o assunto retorna a isso. Acho que o filme só vai com isso de uma forma muito exemplar.
0: É, e, e a coisa vai pra isso e de repente o, o... Gente, Milton Cunha? É... De, de repente ele só, tipo, dá uma tragada no cigarro, é um shot. E dele, tipo, solta a fumaça e ele fala ok, vamos apostar então. Quem perder vira. Essa cena ela é histérica. Ela é perfeita, e eu acho que é um, é, um filme, é um filme... E também é um filme muito gostoso, ele é muito engraçado, mas ele é muito gostoso de assistir. eu é um filme que eu recomendo você ver com mais pessoas, porque ele fica ainda melhor quando você tá vendo acompanhado, assim, porque ele tem vários momentos de gag que são maravilhosos e, e é excelente Eu quero recomendar outro filme do, do Antônio Carlos da Fontoura, porque ele é um diretor muito bom, é, é um diretor que vale a pena a gente resgatar um pouco. Além do Rainha de Abba, que é um filme obrigatório. Se você gosta de cinema, cinema queer, cinema queer brasileiro, você Rainha de Abba. É um dos melhores filmes brasileiros já feitos. Eu botaria ele no top 5. Mas é um filme de 68, chamado Copacabana me engana. Que é excelente, excelente. O Antônio Carlos, ele realmente merece uma ressurreição, assim, como um, um dos grandes nomes do cinema brasileiro. E o casal principal desse filme é o Det Lara e o Carlo Mosse, o bissexual Carlo Mosse, que foi um dos homens mais bonitos que já pisou no Brasil. E esse filme Recom... é lindo, ele é incrível.
2: Recomendou muito o capítulo sobre o Carlo Mosse no Devastos do Paraíso, porque a história de vida dele é uma coisa inacreditável, sabe? É,
0: é, é fantástico, é fantástico. Ele foi
2: julgar Sugar Baby de um egípcio milionário falsificador de obras, sabe? E, e, e quando o cara foi preso, ele herdou e usou um dinheiro para criar uma produtora do Brasil, sabe? Com nosso can you not say O That's cancer.
0: <risos> o Carlo, Carlo Mossi merece. Ele tá num filme com a Vera Fischer, que eu adoro. Que é Essa Gostosa Brincadeira 2. É uma comédia romântica incrível. E ele dirigiu um filme, acho que em 77, que o nome é ódio. Que é um thriller, assim, é tipo um thriller de vingança. É muito bom também. Eu gosto muito do Carlo Mossi e Gisele. Eu não sei se eu, eu, eu quero jogar pro Twitter, assistam Gisele, porque é um filme histérico, estriônico e completamente escandalizador, assim. Ele é, ele é um filme amaldiçoado, Gisele. Mas Gisele...
2: Mas Gisele... A primeira cena do filme é um... Clo... <risos> o filme começa com um versículo da Bíblia falando sobre, sei lá, Sodoma e Gomorra ser destruída e em seguida tem um close-up em dois cavalos transando e depois corta bastante sexo na cachoeira enquanto toca Beatles, sabe? Então, assim, grande filme, grande filme.
0: <risos> ah, outra curiosidade sobre o Antônio Carlos Fontoura é que ele dirigiu o Meu Nome é Gal, o original. O documentário, não o filme da, Ch da Sophie Charlotte. Mas da Gal Costa apresentando as músicas que tem a famosa... O famoso vídeo do Meu Nome é Gal, sabe? É, foi ele que dirigiu também.
2: De todos os diretores que a gente citou até agora, né? O Jean Garret e o Luiz Castellini, ele é o único que tá vivo. E tem Instagram, então vão seguir ele.
0: Um beijo, Antônio Carlos! te amamos capaz dele ouvir a gente <risos> também
2: se a gente mandar pra ele
0: tomara, eu vou mandar pra ele eu vou mandar uma DM pra ele <risos> gosto muito do seu trabalho
2: adoramos seus filmes talvez a gente tenha visto ou não
0: a gente viu, a gente viu e ele sabe <risos> <risos> Bom, pessoal, e esse foi o nosso especial de quarta-feira de cinzas de porno chanchada, como eram gostosas as nossas porno chanchadas parafraseando o Jovem Nerd né? é... <risos> Armário. espero que vocês tenham gostado Uh, arroba Esqueletos Gays em qualquer rede social, você acha a gente. Se você quiser conferir também no site, é esqueletos armário.com. Se você gostar do nosso projeto, quiser ajudar a gente e conferir conteúdos exclusivos que a gente está preparando esse ano, vá para o nosso Apoia-se, que é apoia.se barra Esqueletos Gays. A gente tem um projeto de spin-off focado em revisitar a série Twin Peaks, episódio a episódio. E a gente chegou na nossa meta, então ela começará a ser produzido e postado no Apoia-se. Então, se você quiser ouvir a gente falando da série, ele vai primeiro para e depois é disponibilizado para todo mundo. Mas lá também vão ter alguns episódios exclusivos disponíveis. Então, apoia.se barra Gays. Toda semana a gente vai estar tá publicando e os episódios saem primeiro lá também. É, eu sou o Luiz, você pode me encontrar no Instagram com arroba
2: sou
1: o Álvaro, se quiser me encontrar no Instagram, arroba Eu sou o João, se vocês quiserem me achar no Twitter, arroba Neto uh, Esse também é meu usuário do Leatherbox. No Instagram, eu tô sem Instagram, não pretendo voltar tão cedo. E, ah, eu tenho o um perfil profissional também, arroba nhib, _design, tanto no Instagram quanto no Twitter, eu sou designer de postes, e se vocês quiserem dar uma olhada no meu trabalho, fazer, dar uma engajada, sempre bem-vinda.
0: Para encerrar, eu queria aproveitar esse, esse finalzinho, é que vocês quiserem também, para recomendar alguns filmes dessa época. Não só pornôs chanchadas, eu acho que... Não só filmes de terror, eu acho que tem algumas coisas legais... E conheçam mais do nosso cinema brasileiro, né? Eu acho que vale a pena uma boa maratona. Tem muita coisa bacana e muita coisa esquecida também. E muita coisa no YouTube <risos> também. Uh, e a minha lista, eu queria primeiro falar de Os Sete Gatinhos, do Nível de Almeida. É, é fantástico, é fantástico, é incrível. A Regina Cazé, ela entrega uma das performances mais interessantes da, da, da história do cinema brasileiro, eu diria. É a performance que fez com que o Robert De Niro gostasse muito dela e fosse elogiar pra ela, e ela destratou ele na praia em Copacabana, mandou ele sair da canga dela. Enfim, se você conhece essa história, ela é ótima. Eu gosto muito do cinema do Neville de Almeida, no geral. Eu acho que ele tem coisas muito interessantes que eu recomendaria vocês visitarem. Eu gosto da versão dele de Matou a Família e foi ao cinema. Apesar de eu ser que não é um consenso. Mas eu acho bacana. Queria recomendar pra vocês verem também Do Rio Babilônia, de 82. É um filme histérico. É histérico. É completamente infernal. E é fascinante. E tem a Cristiane Torlone. Eu só vou falar isso. Assistam Rio Babilônia. Outro filme que eu queria recomendar também. Né? Nessa época, eu comecei a maratonar várias adaptações de Nelson Rodrigues. Tem um chamado Toda Nudecerá Castigada, que é um filme ótimo, um filme que eu adoro também. Uh, e tem um filme que... Ele é muito assim, vá por sua conta em risco. Porque ele é um filme... Coisa errada. Ele é completamente errado às 10 Ele é extremamente misógino e muito racista também. Mas é um retrato muito interessante, de uma época muito interessante... É um filme escandalizador também, é um filme... Ele é escroto, ele é problemático, eu não vou defender ele, mas eu acho ele muito interessante. E ele realmente vai se perguntar em vários momentos o que eu... O que eu deveria estar assistindo isso. E, e ele é de muito mau gosto, enfim, que é o Bonitinha mais Ordinária.
2: Eu sabia que ia vir esse, depois dessa preparação toda, eu sabia. Eu acho esse
0: filme fascinante, eu acho esse filme fascinante. Eu lembro a primeira vez que eu vi ele, eu não... Eu tava... Eu, eu dissociei, eu dissociei, eu, assim, eu senti... Eu, parecia que alguém ficou uma hora e meia esmurrando meu cérebro e arrancou o braço de dentro do, fistou meu cérebro, arrancou o braço depois e não sobrou nada, foi depois de ter visto esse filme uh, mas a versão de 81 tem várias versões de Bonitinha Mais inclusive, mas a versão de 81, que tem a Lucélia Santos o José Wilker e a Vera Fischer a Vera Fischer tá incrível nesse filme, incrível e esse filme, ele é grotíssimo, mas como eu falei, ele é extremamente fascinante, eu não vou nem falar a sinopse, porque eu não quero ter gravação minha falando as coisas que acontecem nesse filme. Tá no YouTube também, vá assistir por sua conta em risco, esse filme é bizarro, esse filme é escandalizador, mas ele é... eu não vou falar que ele é bom, ele é interessante.
2: <risos> o que eu quero indicar é um que é completamente esquecido, é... porque é um... é peculiar, Aqui é de 79, é um filme da Vera de Figueiredo, é um dos dois filmes que ela fez, e esse filme, ele é uma adaptação para o cinema do desfile de escola de samba da Beija-Flor, que é o samba de criação do mundo. Então, esse era é um desfile que o samba-enredo era temático da criação do mundo, segundo, pelo, pelos orixás, né, segundo a, as filmes africanas. E a Vai Figueiredo, ela bota gravações do desfile, só que ela bota dramatizações também com o samba-enredo de fundo, então é muito interessante esse filme, da mais nas de carnaval, é um filme bem pouco conhecido, é, ele tem tipo 161 pessoas viram no letterbox, sabe, é um filme <risos> basicamente uh, apagado da história do Brasil, mas é um filme lindíssimo não só pelas músicas, mas por, pela forma como ela vai casando... Essa coisa da divindade, né? Tipo, do... a criação do mundo, esse ato né? da... da criação da vida, esse ato divino, de uma forma muito cotidiana. Então, temos os orixás andando no centro do Rio de Janeiro, andando por paisagens como o Corcovado, andando pelos subúrbios. E tudo isso com essa música que tá vinculando essa coisa muito sagrada com essa coisa muito mundana e muito. É, do carnaval, né? A experiência do carnaval mesmo. Enfim, é um filme muito bonito, tem completo no YouTube. Na verdade, imagina é as melhores, infelizmente, mas acho que vale a pena ver. É uma experiência sensacional e um filme muito pouco conhecido. E eu acho que vale a pena redescobrir ele.
1: Uh, tá, as minhas duas recomendações, elas são um pouco que... Um ou o oposto da outra. Uh, eu tava torcendo pro Luiz não recomendar uma delas, porque aí eu ia ficar sem recomendação. Mas é porque, tipo, realmente é uma área, assim, que eu tô desbravando ultimamente. Uh, então, a minha primeira recomendação vai ser Anjos da Noite. Uh, que é um filme assim, canônico assim pra quem é gay.
2: <risos> porque esse
1: filme é um clássico gay brasileiro, é sensacional. A gente já está discutindo há um tempo sobre gravar um episódio sobre ele, e eventualmente vai chegar. A gente vai precisar falar sobre esse filme, porque tem muita coisa a ser falada. Uh, mas é Anjos da Noite, que foi dirigido pelo. Peraí, minha não tá abrindo. Foi dirigida pelo Wilson Barros, e é um filme que basicamente ele vai juntar essas várias tramas e personagens muito especiais e muito diferentes um do outro dentro da cena paulistana uh, nos anos 80. Uh, são personagens que são muito, estão muito perdidos e é um filme extremamente fantástico. Eu não gosto muito de ficar usando comparações externas e estrangeiras, assim internacionais, para ficar discutindo tanto do cinema brasileiro porque assim como esses filmes que a gente estava falando hoje que tem sim muitas referências, tem muitas influências a gente vê alguns ecos de alguma coisa eu acho que o cinema brasileiro sempre dá um jeito de dar uma rebolada muito interessante e, e dá um, uma identidade muito pessoal e muito única para eles, né mas esse filme se vai ajudar a vender o peixe para vocês assistirem uh, tem a Maria Pera, eu quero dizer isso e ela tá fantástica nesse filme uh, mas ele parece uma uma criança, assim, que foi nascida de uma noite muito louca de sexo entre o Pedro Almodova e o Brian De Palma. E eu só queria dizer isso pra vocês, então vão assistir esse filme, é sensacional. Você vai ficar obcecado, os meninos tiraram meu juízo pra assistir esse filme. Eu finalmente assisti e eu fiquei obcecado, e eu fiquei, sinto muito, eu deveria ter assistido antes. Você tinha razão. <risos> eu fiquei assim.
2: Não, o elenco desse filme... É porque esse filme, ele foi financiado pela Embra Filme, né? Então ele tem um, um elenco daqueles, né? Então tem a Marília é. Peira, tem a Zezé, Zezé, Mota, Zezé Mota, o Marcos Danini, o... o Antônio Fagundes. O, Antônio, o Antônio, Fagundes. Antônio Fagundes
1: tá muito gostoso. Eu queria, o poder, Fagundes, eu queria ele... mais chique. Olha só. Oh! O Antônio Fagundes. <risos>
2: ele explodia de gostoso nessa época, tá?
0: Ele era... O Antônio Fagundes homens mais gostosos que já pisaram no Brasil. Ele em Sete Gatinhos, ele em Sete Gatinhos... Ele dá vontade ele de, de se arrancar gatinhos. a do meu
2: rosto na unha, sabe? É, é, igual
0: ao <risos> Desmaio.
2: <risos> Nossa, sai flutuando, sai flutuando igual a fantasma do Enrecarnação do Sexo, sabe? Eu tava desse jeito. <risos> <exatamente>. <risos> exato, exato.
0: Uh, o Guilherme <risos> Leme tá muito gostoso nesse filme também, você queria falar isso. Eu tá, adoro o personagem tá. dele, o garoto de
1: programa. Ah, sim, sim. sim. Ah, esse filme é muito lindo. E esse toca lindo. Assisto, a então, grande
2: música, toca a grande música que virou meme, que é escrito nas estrelas das, das estrelas. <risos> essa cena é ótima. É uma drag queen cantando, né?
1: Esse, esse, essa cena me inspirou a conceitualizar, enfim, pensar num futuro filme que um dia eu vou dirigir com uma cena muito específica de uma drag queen Dublando uma música muito específica. Mas eu não vou dizer agora pra ninguém roubar a minha Nossa, ideia. Um que original. Eu <risos> uma drag tá, queen cantando uma original. música no filme. É uma drag queen. É que... Feliz é ano 70. Que... É uma drag queen fazendo um lip sync de uma música de banda Calypso. E um dia eu vou filmar isso. Ah, Vai, ser... Vai ser babado. Eu já tuitei isso. Você me lembrou <risos> que
0: tem um filme que eu adoro. Que é... é um filme de cinema marginal. Que é de 79. Que é a República dos Assassinos. Uh, e esse filme tem uma cena de uma drag dublando uma música, ela está dublando é... Não Sonho Mais O né, Barra Malho? E tudo é bom República dos Assassinos é muito bom ele se passa ele meio que conta uh, como agia o Esquadrão da Morte uh, durante a época da ditadura militar e ele é meio que um recorte de várias histórias, mas meio que o principal fio condutor é essa drag Barra travesti, não sei...
2: Nessa época, a identidade era meio misturada, né? É, então, tipo, tipo, não é ela representa claro. Ela, ao mesmo tempo, uma drag, uma travesti... A, alguns anos se refere como sendo um homem gay, um personagem meio, meio, meio borrão de identidade. É, né?
0: mas anos 70, né? Uh, Brasil, anos 70. E, e o amante dela é assassinado e ela vai buscar vingança. É meio que a história é essa. E é um absurdo, é um absurdo e vem a minha... Provavelmente minha frase favorita Do cinema brasileiro Que é uma cena em que ela está num tribunal uh, Sendo interrogada E daí ela está contando a história De, de quando ela conheceu o, o marido dela que foi morto Pelo Esquadrão da Morte E daí ela começa a dar uns detalhes uh, Eu não lembro exatamente o que ela fala Mas o juiz bate na mesa e fala Ah, tipo, olha a boca Olha o jeito que você fala aqui E daí ela responde Mas doutor, você não me trouxe aqui Pra contar, você não me trouxe aqui pra ouvir coisas cabrosas Olhe bem pra mim, eu sou uma coisa escabrosa. É... E essa cena é perfeita, eu amo, eu, amo essa... eu amo esse momento, é um dos grandes momentos de cinema brasileiro pra mim. E é lindo, e é fantástico, e
2: ah, eu amo esse filme, eu amo esse filme. Um detalhe que o, o marido dela que é assassinado é o Tonico Pereira, que vocês devem conhecer por A Grande Família, ele era o
1: chefe do Lineu.
2: Lineuzinho! Só era
1: ele! <risos> lineuzinho, Lineuzinho! A minha segunda indicação é uma indicação muito, muito, muito específica, muito curiosa. Uh, que eu queria agradecer ao Rodrigo, que é o meu professor barro-orientador, que apresentou esse filme dentro de uma aula que ele estava dando sobre cinema brasileiro. Aí ele fez uma aula basicamente falando sobre o gênero de ficção científica dentro do cinema brasileiro. Ele fez um recorte bem interessante falando sobre... Como não tinha muito espaço para fazer ficção científica... Uh, até hoje também não tem tanto, assim. Uh, mas aí ele apresentou esse filme que é muito especial. E eu fico muito feliz de ser uma das 350 pessoas que logou esse filme do Letterboxd. Uh, que se chama Abrigo Nuclear. Uh, e ele foi lançado em 1981. Foi dirigido pelo Roberto Pires. O Roberto Pires também estrela esse filme. E ele é basicamente uma ficção científica ecopolítica. Que se passa num futuro... Não tão distante, onde aconteceu um holocausto nuclear e a superfície ficou completamente inabitável. Então você vai conhecer meio que essa comunidade de sobreviventes que vivem embaixo da Terra, nesse abrigo nuclear, que é o título do filme. Uh, é, e eles vivem dentro de um regime basicamente totalitário. Então, um grupo de, de funcionários desse sistema vai descobrir aos poucos as verdades sobre. Esse, é, por trás de todo esse regime, todo esse sistema e meio que criar uma revolução de dentro para fora. Uh, mas é muito interessante porque o filme ele, ele é limitadíssimo, ele claramente não tinha orçamento, os cenários são feitos de papelão, uh, muitos é, é uma ficção científica assim muito especial. Parece estar tá assistindo um episódio de Doctor Who dos anos 60, só que ainda mais low budget. Uh, e ele é muito especial. Eu só queria dizer isso. Ele é muito especial. Ele tem um potencial para camp assim limitado. Uh, tem uma diva que faz a vilã fascista do filme, e ela é uma atriz que eu, ela, ela é nordestina, não sei. Eu lembro que eu precisei na época que eu assisti o filme, porque eu fiquei obcecado por ela, mas eu não lembro exatamente de onde ela é. Mas ela faz uma vilã maravilhosa, uma diva fascista, Rakun Nasekan, like that's Khan, sabe? Ela, ela é meio. Ela serve um pouco isso. E o filme todo é assim, é, ele tem um potencial assim, pra Kempo muito interessante, ele tem discursos também que. Uh, assistiu esse filme, assistiu esse filme, ele também não está disponível em qualidade boa, eu lembro que o Rodrigo, ele mencionou que ele fez curadoria de uma, de uma mostra, foi de uma mostra sobre, eu acho que foi sobre ficção científica também, ou sobre fantasia, é, do, do cinema brasileiro, eles conseguiram o, os negativos do filme, né, tipo a versão original do filme para ser exibida, mas foi apenas durante essa mostra. Então ele fa ele falou sobre a experiência que foi assistir esse filme, a alta qualidade, né? Mas a baixa qualidade volta para aquela aquela discussão, a baixa qualidade que ele está disponível cria uma memória cultural acima do filme, né? Então, enfim, Abrigo Nuclear é a minha segunda recomendação. É muito obscura, mas é muito especial.
0: Bom, um pessoal, e essa aí, querem mais recomendações? Sigam o Cineo Brasileiro Auto Context. É a nossa grande recomendação do dia. Um beijo pra eles, amamos eles. E a gente vai fazer uma lista no Leatherbox, no nosso Leatherbox, com os filmes que a gente é, falou, citou e recomendou durante esse episódio. E vai ter aqui na descrição também no Spotify o link pra você acessar e poder é, dar uma olhada nos filmes que você se interessou e que você talvez queira assistir.
2: Um beijo, queridos. Bom... Boa recuperação do carnaval
0: <risos> Boa recuperação, bebam água Ressuscita Eu não
1: estou Eu sou o
0: Eu anotei pra falar minha frase favorita de Rio do Babilônia, mas eu não falei, que é o Brasil é o único país no mundo em que as putas gozam, os cafetões se apaixonam, os traficantes são viciados e o dólar no câmbio negro é mais barato que o câmbio oficial. Eu acho isso lindo.